0: 大家好，今天呢是我们 AI 加教育的播客的第一期。那我们第一期的主题呢是 AI 一定会颠覆我们的教育吗？那也在这儿介绍一下我们播客的这个两位主理人，一位呢是辛汉，那一位是我，那我是阿蒙啊。我们俩其实都是在教在线教育从业多年的从业者。啊、呃，我本人呢是产品经理，然后辛汉这边呢其实也是有去做市场营销方面的这个非常多的这个经验。啊， uh, 那我们俩这次呢，也是会各持一方的观点，然后去来阐释这个主题。那接下来的话，其实就到了我这边的一个观点的一个一个介绍了和我的一些思考
1: 。好，
0: 虽然其实刚才在跟新汉的这个交流和碰撞里面，我实际上是很赞同他的这个观点的，但是呢，出于我们如果是很客观的去看待一件事情的话，那我们还是要去讲这个不同的这个立场。所以呢，也是希望以一个中立的角度，能够给大家呈现一些不同的视角。我认为的话 ，AI 不一定会颠覆我们的教育。那首先来说，就是第一点的原因的话，那我认为就是我们所谓的这个 AGI，Artificial General Intelligence 这个通用的这个大模型的这个智能，嗯，虽然把它叫了一个非常了不起的名字。但是很多人都会有一个疑问，就是他如果真的是这样无所不知、无所不能，像刚才欣欣也讲的通识，或者说他是全知全能之类的，那是不是可以让他来告诉我们说你是怎么思考的？我现在不要求他是一个人类的这样的一个生命体，是吧？那我们其实现在还是认为他是一个机器，我们并不认为他是一个有。有一个独立的一个生命体这样一个存在，但是呢，因为它本身现在已经在、已经在，而且即将在我们的这个生产生活里面充当非常重要的角色了。既然你是一个这样重要的角色，嗯、那我其实就要发问了，就是你是怎么去思考？你是怎么去告诉我问题的答案的？你是不是有你自己的思想在？你有没有情感？刚才其实谢香香也说，就是嗯，机器和人的一个非常大的一个区别就是。它其实是相对客观的，它是有强逻辑在的，它其实没有情感，但是人呢是讲情理的
1: ，这是一个很大
0: 的区别。<的>人工智能它是不是拥有跟人一样的思想情感，甚至它是不是有自己的这一套哲学理念？那之所以就是说这样讲的话，是因为我们目前能够接触到的资料和信息，毕竟我们都是，并不是完全在这个人工智能的这个。一些公司里面去从事这个算法和相应的这个研究的这个研发的这个一些从业者，所以我们能够接触的这些公开资料。那据我们的了解的话，其实这些大模型的训练是离不开一些数据的一些补给和喂养的。那这些大模型的话，作为这个如果说在通用领域上，那我们说它其实刚才新汉也提了，就是通识性非常好。嗯，那通识性很好，就代表着说是他什么都知道。那是不是也是从另外一个角度来说的话，如果从一个垂直的一个领域切入的话，是不是说明他知道的并不那么多，那么深入呢？那这里面其实，呃、哦，我们其实也可以举一个例子啊，就是艾隆·马斯克大家都很认识吧？他是一个非常有名的一个连续创业者和企业家。那他作为一个横跨很多个领域的这个创始人，他精通造火箭，他也会自动驾驶，啊、呃，会用社交网络，现在叫 X 了，不叫 Twitter 了。然后他也会去研发自己的这个人工智能 g r o w 但你可以说他擅长教学吗？如果我是一个家长的话，我会相比于埃隆·马斯克的话，如果我让找一个人去教我的孩子。我会更放心于去找一个有二十年教龄的老师来辅导我的孩子，嗯、而不是去找艾伦马斯克。虽然他能训练出来非常强大的这个通识的这个大模型，但是我并不放心把孩子交给他。所以，并不是说这些大模型很牛的话，我们就能去说明说这些大模型的创始者的这些思想是比这个在垂直领域去深耕多年的这个专家。或者说，我们如果说教育的话，那就是教育专家会更先进一些的，因为，嗯，就还是回归到刚才说的主题，就是他是否自己能思考，他是否有自己的思想和情感。如果他不能的话，那他还是会严重依赖于这个创始者的团队的这些意志和数据的这个训练。他从哪去拿这个数据？他从哪个角度去训练这些数据？从哪个价值观去引导这个？数据的这个调整和回答的这个调性，其实很关键的。所以，我们说，以刚才说艾隆·马斯克的那个 Grok， 他做的这样的一个最近刚发布的这个人工智能的产品，它的标语呢是 “Understanding the Universe”， 是其实它是看向的是更遥远的未来，所以它可能跟 ChatGPT 呀、啊，刚才其实我们也在一直在说 GPT 4嘛，然后也包括其他的产品，其实风格是差别很大的。嗯那 Bing Chat 的话是作为微软的这个，微软的这个下面的这个对应的，一个 AI 的一个聊天应用，它集成了这个 GPT， 也集成了一些其他的这个我们说绘画的一些工具。它强调的是一些性能的话是这个智能助手，无所不能，可以帮你去做各种事情。那西班牙其实也有一个产品，它叫。Luzia 也是的，就是他主打的是你的个人助理，所以你会发现是，其实他能够帮你做的是一些助理可以帮你做的事情。那这些事情的话，完成的成本相对来说是可控的，而且不会犯错，不会犯很大的错误，因为助理的话是要你发出指令，你告诉他应该做什么，他是按照你的意志去执行的，所以。那反过来可以去验证我们刚刚说的观点，其实他自己本身是没有思考能力的，他需要你告诉他去做什么。那如果是这样的一个工具的话，那我如何放心的去让我的孩子和我的公司，或者说是我的朋友去用这样一个对应的这样的一个工具呢？
1: 我觉得我虽然在一开始是站这个会颠覆我们的教育的啊，但是阿蒙这么一讲以后，我使我的心中产生了极大的动摇。但是他也并没有没有改变我的观点啊。我讲实话，因为我觉得阿蒙这一段叙述是真的很犀利，真的很犀利。他提到了一些点，其实无形之中是跟我的观点有一定的契合度。但我觉得有一点，通用人工智能可能它的一个价值是它和我上面的观点，叫新的逻辑是。他可能对那些请不起这样的教育专家的人会更友好，他的价值也许就是在往往在于通识以及通用以及普教育平权上了，可能会在。对，我觉得结合我们当下的一个国情，还是蛮蛮有意思的、
0: 嗯。嗯、那才辛说的这个平权的这个这个点，挺触动我的，因为以中国现在来说，即使是我们的经济已经发展到了一个前所未有的一个阶段。但是从教育角度来说，还是存在着这个不公平的现象。很多这个我们说乡村地区或者是一些欠发达的地区，其实孩子们是接触不到非常先进的这个教育资源的。且不说我们说老师能不能到那儿，他可能都没有很方便的方式去访问互联网。所以，如果我们能够去做一些有意义的事情，或者是 AI 能够去做的有意义的事情，至少是能够在思维角度，哪怕就是一个通用的一个大模型，能够启发他们，能够让他们说知道说。我能够知道说，天气为什么会这个会下雪，或者他能够想知道说，这个鸟儿到冬天了为什么会飞到这个南方去，等等之类的，就是一些我们看起来是一些科普类的一些知识，或者是一些他对生活中的一些问题一些发问，就像我们之前小时候读的那种《十万个为什么》之类的，所以这种呢，其实并不需要说。能够在一个非常深的一个角度上，能够让孩子真的学到些什么，但是至少能够让孩子知道这是什么，<对>这就能够让孩子有了一个对学习的一个热爱和对于知识的这样一个探索
1: 。就像你说，你刚才说的那个十万个为什么，其实很多时候孩子在他的一个成长的可能长达十年左右的这个孩童期的时候，他他所期待的，或者我们有些时候可能是往往是功利的，是家长。其实孩子所期待的是，我是知道是什么比啊、呃、是什么为什么，比比所谓的我们可能功利的教育，我要学到一些什么样的东西，去让我以后能够穿穿更更值钱的衣服，吃更更美味的佳肴，来得更有意义。在这个孩童时期，好奇心及求知欲这个东西被保存或者被以适当的引导和能被优质的激发是更重要的。我觉得您也是，嗯嗯、刚才您也是表达这个观点，对吧？
0: 是的，是的，我觉得你刚才总结也特别好。<对>然后第二个观点的话，是颠覆这个事情。我之所以站在就是相对来说可能没那么支持的一个角度的这个原因，是因为，我认为可能并不一定适用于颠覆这样的一个词去形容说 AI 对教育的这样一个改造。可能更合适的是一个词语的话是改良。那“改良”这个词的话，可能对于一些观众朋友们，他如果比较了解这个历史的话，他可能会知道中国近现代史上这个上世纪的时候，洋务运动，当时其实洋务派是花了非常多的这个精力去改良中国的这个传统的军备和制造业。所以，其实某种程度上来说，我们现在在面临着这个 AI 的这个所谓的第四次工业革命的这个浪潮上，其实是能够去和上世纪中国的这个清朝的这个统治者和这个。在权者的这个对应的这个局面，其实是有一些相似和共通之处的。是的，虽然虽然我们在当时说，最终这个呃甲午这个中日战争这个引发了这个最终的这个改良的这个运动的这个失败，但是我们也不能否定说，在当时的这个改良运动的这个倡导下，很多中国人是有机会去接触到外界的这个知识和先进的这个技术和文化。不管说派到国外的这些孩子，将来学生回国之后。还是说，当时其实是能够把中国的这个传统的这个制造业和生产力有了一个进一步的提升，其实都是能够去说明我们当时去做这件事情是有意义的。虽然从结果上看起来不是很漂亮，但是从长期来说，对中国的发展是有一个正面的一个帮助的。所以，其实我们话说回来，我们现在在面对这次这个生产力的一个革新的这个浪潮上，我们应该去做什么事情呢？那如果说我们，如果呃。只学皮毛的话，那其实是不是又掉入了之前的这样一个一个我们说朝旧里面？就好像又是像这个洋务派，就学到了很多，买了很多这个制造业的这些机械，然后也是进口了很多的这个船舰，嗯、但是最终你不能够去实际指导我们的这个啊，我、嗯、们实际指导我们的这个生产取得一个突破性的一个进展，不能够百分之百的这样的一个去。把我们的一个社会去进行相应的一个改造，所以那样的话，其实对我们现在来说，其实也并不能够称称之为成功，只是学到了一点风口浪尖的一个东西。我们这些在潮潮头浪尖的这个创业者和革新者的话，如果、呃、我们能够去真正的去考虑到说，我们去把这个教育的这个供需关系、生产效率、生产质量去进行一个改善的话。那其实对我们来说都是非常有意义的事情啊！我最近正好是有去看这个李彦宏的一次公开演讲，应该是十五号在深圳做的一次演讲。他讲到一个点是说，不要一味的去投入在研研发这个 LLM， 就所谓的大语言模型上，应该去考虑去如何去落地实际的应用。嗯，因为他在他看起来就是只有足够量的这个数据补给和训练，才能培养出来智能涌现的人工智能模型。所以这个里面虽然它有一些自己啊、嗯、公司所在的这个立场、的这个利益的一个出发点，但其实也是说明了另外一个点，就是在于说，盲从其实是最不花费思考成本的一个动作。如果只是盲从，看别人做大模型，你也做大模型，你思考的很少，你也没有想清楚说你，你你作为一个公司的一个负责人，或者说是你作为一个家长、你作为一个老师，你应该怎么样在这场 AI 的这个革命里面去。借助这个能力去发展、发挥，那你其实就很难去把我们刚才说的这个供需关系、生产效率、生产质量去改善了。所以，与其去竞逐这个浪花，还不如说我们潜心工作，去做一些看起来很困难，但是更有意义的事情。对，这个是我们的想法。那说回来，因为我们刚才其实提到了这个供需关系、生产效率和生产质量，因为最开始的时候，其实辛汉在前面也讲到了说。AI 会改变教育行业的这个供求关系。其实我说这供需关系基本是一个意思，我们说的。嗯，那这个供需关系啊，供需关系的话，我想用一个数据指标去说。这个数据指标呢，我们来说一下它的定义是什么啊？那师生比就是说一个老师能负责多少个学生。那不管说是我们是到这个托儿所、幼儿园，还是说是到小学、初高中，甚至到大学。甚至到成人的这学校里，其实都是存在这个比例的。那举一个例子，这周去参加了孩子的这个幼儿园的活动，然后我发现了一个很有意思的事情，就是一位老师要照顾十个孩子，嗯，这么多的孩子。呃，因为我当时其实助教的身份，我在去给孩子上课的时候，发现、呃、孩子们的注意力其实不是很集中，而且孩子们他们都会很愿意去发表自己的观点。这本身其实是一件非常正常的事情，但是呢，因为孩子非常多，老师很少去照顾每个孩子的这个想法和他的这个发言的这个这个感知呢，嗯
1: ，
0: 所以在这个角度上来说，如果我们能够去让 AI 去帮老师去当助教，去给老师去做这个智囊的这个这样的一个角色的话，其实能够很大程度上能够给到孩子一个非常及时的一个关心和支持。而且呢，我们来说，就是每个孩子其实他的需求都是不一样的，每个孩子其实都有各自的这样的一个特点。但是呢，如果是 AI 去做这件事情的话呢，它其实可以分身出来好多个 AI 的一个角色。那我们现在可能我们说流行的说 Agent 或者是其他的这样的一个技术应用。那说到实际的这样一个教育教学和这个家家教的这个场景里面的话，其实他的一个陪伴和助教的角色的话，他可以分身出很多个。那班级里有有二十个孩子的话，那其实也可以有二十个 AI 的助教。嗯
1: ，
0: 他能够独立的感知到孩子的不同的诉求，能够在可能的范围里去满足或者反馈。我们并不能说就是我们有了 AI 这个助教，我们就要期望他能够解答孩子的所有问题。但至少他能做到的一点就是，孩子发问了，他能够立即的回答
1: 。所以这点的话，其实
0: 是这点的话，甚至他能够比家长做的还好。孩子其实需要的是一个及时的反馈，嗯、而且孩子在一个，我们不光不光是说是小孩子，可能就是我们说的是，我们可能说就是呃零前的儿童也好，还是说是已经长大成人的孩子也好，还是青春期的这个学生也好，其实大家都需要一个及时的反馈。如果没有的及时的反馈的话，<对>他很难知道说他当前去做的这件事情是否正确，以及说他后面应该去做什么事情。如果超过了一定的时间，且不说人的这个记忆力是会。会这个减的，那他可能也是错失了当时的一个最好的时机。那我们说老师可能一个老师要面对这十个孩子，他可能照顾一个孩子就要占据他的非常多的精力。但是如果是 AI 进来帮他做这件事情的话 ，AI 可以照顾好每一个孩子。那我觉得这个是对社会来说其实是非常有意义的一个事情。那我们再说到生产效率这个事情的话，那我们说生产效率其实也。我们我们传统意义上来说是可能是指学校，学校里面能够创造出多少有意义的这个教学内容和教学场景，老师老师能够创造出多少这个有价值、有意义的这样的一个教学的一个生产场景。那我们其实也忽略了一点，其实家长也是一个非常重要的一个角色，家长能够在这个有限的时间内能够创造出多少有意义的这个教学的内容。所以过去来说的话，我们是靠互联网。就是能够去让这个学校和老师去查找资料的，去购买好的这个资源和服务的。但是 AI 它能做的一件事情是什么呢 ？AI 能做的一件事情就是它能够帮助家长、帮助老师、帮助学校去提高这个查找资料的这个效率，然后也购买到更合适的资源和服务。或者来说，我们就说 AI 其实解出的另外一点，其实是挺有意思的一点，就是它是能够去。做一个生产工具
1: ，就像你
0: 刚才提到的，就是解决问题，<对>是吧？所以它如果真的是一个生产工具的话呢，它就是完全可以替代原有的一些商品和服务。那过去我们说是我们去买一个、嗯、给孩子买一个课，是专门去学英语的。那我们现在是不是可以有一个 AI 的一个老师，他就跟孩子去练口语？那另外，我们再说到这个生产质量这件事儿，<对>生产质量这件事儿的话，其实我们说。很多情况下，其实中国的企业啊，其实都讲究的是一个生产效率。我们不断的在说提效、提效，我们每个人都是被啊、呃、时间都充斥着，我们每分钟都要忙起来，是吧？这是当前我们中国社会的一个很普遍的这样一个存在。<对>但是，大家在去忙起来、去提高效率的时候，同时也要考虑一下你的生产质量，是吧？如果你做出来的东西真的是不达标的话，那<对>其实你做完做了那么多，其实意义都不是那么大。所以，在说生产质量这件事情落到教育这个场景里的话，其实应该是考虑到说，我们帮孩子，我们去帮老师，去做了这么多事情之后，我们是需要让他们去达成他们的这个学习目标和教学目标的。比如说，学生他的学习目标可能是，如果非常功利的来看哈、啊，也就是刚才齐跟你说那个点，我们如果摆脱不了我们传统的这种教育模式的话，那我们就是去看考试分数
1: 。他如果这、
0: 嗯、这节课这这一门课的期末考试分数的是一百分，他希望考八十分。那他其实就对考八十分这件事情是有一个非常大的动机的
1: ，但如
0: 果说是 AI 如果知道了他要考八十分，那如果通过 AI 跟他的沟通对呃沟通交流和测试的话，是发现他能考七十分，那实际上说明这个孩子并没有达到他的学习目标。那在此基础上的话，如果你想达成这个目标，我帮你，那你需要更加加倍的去练习和学习，是吧
1: ？是的
0: 。那如果我们看。看到这个教学目标，我们说老师这边，老师如果是需要去教一节课的话，他每节课他其实都会准备他自己的这个教案，我们说啊，或者是备课的这个资料。他想做的一件事情就是，他期待这些课有讲解、有互动、有分组讨论。如果他想做完这三件事情，如果只完成了一件事情，只讲解的话，其实也没有达成他的教学目标。所以 AI 其实呢，可以去做的事情是，我能够去。帮老师去拆解一下这节课他的教学目标，围绕这个教学目标，他应该去设计什么样的教学场景和教学内容，然后去把他这节课去在有限的时间，假设就是四十五分钟，把它去讲完，然后再把这个这节课去上完的话，才是完成这个老师的教学目标。如果说我们再啊、呃、把范围再扩大一些，我们说到一个学校的话，那学校的教学目标是什么呢？学校的教学目标，我们我们再说一下，结合我们当前的一个社会场景来说。如果一个高中的教育目标的话是升学率，
1: 升学率对
0: ，比如说我们以啊、呃、这个一本线为一个升学率的话，嗯，如果一本线的这个升学率的话，如果是超过百分之三十，没有达成的话，其实也说明这个学校的这个生产质量是不过关的。虽然你的过程可能很好，嗯、让孩子们在这学习的无忧无虑
1: ，然后又组
0: 织了很多课外活动，有很多社团，啊、呃。嗯每每节课，其实孩子都有所收获，而且也不是很辛苦。但最终，如果你的升学率没有达标的话，其实不管是从后续的这个招生来看，还是这个学校这个定位来看是，是其实都是立不住脚的啊
1: 。嗯，嗯啊、我我听认真听完了啊。虽然你我们因为播客的这种形式嘛、啊、需要让你比如说站在观点的某一方，但是其实你上述的一个观点的一个整体的一个像双螺旋式的一个展开。又认可 AI 的部分能力，但是又担心 AI 在这些能力的一个加持下，它的一个缺失啊。具体我就不重复您刚才的内容了。我觉得我们的听众应该都听得很清楚，非常棒。然后最终以一个高中的就升学率，比如说超过 30% 啊，正好我以前有做过这个行业，就是优秀的高中一般都是超过百分之九十，对，百分之七八十九十这种是比较高的。那 30% 确实是不及格了。这真的是不及格中的不及格，我觉得这个高中明年可能别说招不到学生，可能就直接就没有了，对吧？就没得了。那、啊、这是第一点，他这就是关关注的一个生产质量。我在您的这个基础上，我再结合教育，我觉得我们作为一个教育的从业者，因为以前是读师范的，我今天真的被很触动，就我,我们也需要有一种匠心的精神。对，呃、嗯，那古代的先哲们、先贤们去学习，因为效率降本增效，特别是现阶段。提的很多的一个频率，很多的一个词，增效降本，增效降本。但有些本是不能降的，但有些本是可以降。而降本的这一部分，也许未来 AI 会是一把好手。那么增效这一部分，我可能觉得反而是我们人类所应该去重点去刻画的，就是像一个匠人一样，打造一把刀剑，打造一个紫砂壶，打造一个青花瓶一样的去去。不断的去提高他的艺术、人文、科技的价值，我觉得是是的，是,的是从你刚才的诊断的一个叙述当中，包括你刚才讲的 Robin 的那个公开演讲。我以前第一份工作正好就是百度的销售代理公司的一个销售，我很喜欢 Robin 这个人，我觉得他其实是被很多东西啊、呃、有一些承担了一些非议，但他进，在那个发布会上面讲的一个公开演讲上面讲那个东西，正好我也看了。我很认同他，包括您刚才转述的他的那个观点，智能的涌现其实跟语料库的优质，就是跟我们打铁的时候这个铁的质量，我们锤打的角度、锤打的次数息息相关。其实就是他在提倡一个匠人的精神，匠人精神在移动互联网甚至是互联网刚开始的时候被提的很多。是啊，我这边稍微呃，这个用三十秒时间岔开一下，比如像像罗永浩的锤子手机，以前他就自己是匠人精神的。就是有很多像日本，那我们提到匠人精神，其实会想到的一个两个大的国家，一个就是中国，一个就是日本。但是中国在现代的，特别是在教育的这个过程中，其实匠人精神是有一所有所缺失的，有所缺失。我觉得人工智能的出现会带给我们重新的思考。那么重复的脏活累活，可能人工智能会代替掉一部分。那么是不是具有创造性的、创造品质的？因为我觉得创造品质，也许有些时候比所谓的创新。来的更重要，嗯嗯，嗯嗯微创新也是创新，因为我在啊阿蒙的整体的叙述的过程，因为你是产品经理嘛，我觉得你很多时候用“改良”这个词，举了洋务运动，物，太深刻了，很有意思，呵呵很有意思。那我觉得谢谢谢谢，对，那我觉得我对您上述观点的话，这是我的一个体会了
0: 。刚才说了两个观点，那我再说一下，我站在就是认为不一定会颠覆我们教育的这一波第三个观点。也就是 AI 在国内的这个应用上面，还是可能会受到多种力量的挑战，所以有可能并不会如我们想象的那样顺利。呃、那我们说，但凡一个新兴事物的一个发展的话，都会伴随着这个质疑、跟风、支持还有反对。
1: 嗯
0: ，当然还有观望了。嗯
1: ，
0: 所以。很难说我们现在就是社会上的主要的声音是在做什么，因为我们作为从从业者和我们积极在追赶这个当前浪潮的这样的一个角色的话，我们天然的会站在相对来说是比较支持的一个一个身份上，所以我们会更倾向于看到一些利好的一些声音。所以从高层的角度来说，这件事情的话，我还是预测上来说是会强监管相关的一个应用，原因是因为如果再回到我们我最开始的那个。那个观点，也就是说，如果大模型不能自圆其说，不能告诉别人说他自己是怎么样思考的，他是否是有思想，他是否有自己的这一套哲学和价值观的话，我们没有办法接触到他的这个模型的这个算法，他们对我来说仍然是黑盒，是不公不公开不透明的。那机关，我们所谓的这样的一、那个教育机关呢、啊，或者是当局，其实还是要去做这个审查的，因为毕竟。教育面临的是祖国的未来，是成千上万的这个老师和学生。那如果说老师的话呢，我也查了相关的数据，其实有千万级别的老师在全国；学生的话是有上亿的学生在的。对，所以做这件事情也是要相对来说是要谨慎一些的。而且教育来说，其实作为这个新汉，其实也是这个你自己也耽误老师，然后也是。很资深的这个从业者，其实你也会知道，说教育本身这件事情是一个很良心的一个活，你做好了、嗯、也没有人去给你送鲜花、给你鼓掌，不管是我们说物质上的、精神上的激励，你做的不好呢，也不会有人去骂你呀，或者是说是给你给到你一些很很糟糕的一些反馈，因为你实际面临的是这个孩子，或者是面临的是这样的一个家长的这些群体。如果他们并不是很懂教育的话呢，他其实并不能够感知到说你在做这件事情的时候是否是百分之百的这个倾注自己的这个对于教育的这个理解和你怎么样去教孩子这样的一个投入，嗯、也不会说是我们所谓的这个遭到一些反噬，所以我们说它是一个良心活。那对比来说 ，AI 的话，其实它也是一个良心活，因为做的好跟不好完全取决于使用者他的一个主观的判断，因为我们说培养他的这些创始人。和团队，它本质上它也是人。我们现在说 AI， 其实像我之前看的那本人机对齐那个书上说的、嗯、，AI 其实现在没有上升到一个程度，说是它其实是有这个阶层团队区分的。有一些 AI， 它已经成长到了一个一个这个领导者的角色，它可以带领着它的 AI 的团队去生产和这个制造研发，还没有到这样的一个程度。所以，既然它仍然还是需要接受这个人的这个培育和训练的话。他的所有的这个评判的价值体系还是人给的，他本身不是人，但是因为他培养他和使用他的这个两个终端是人，所以离不开人的这个主观的一个定义。人认为他好还是坏，人认为他的这个价值取向是什么呢？他就应该是什么。所以这件事情其实充满了非常大的主观性和机动性。虽然我们说 AI 的这个回答，就像刚才西翰其实提到了说，说它是一个逻辑导向的，它是一个非常客观的这样的一个存在。他能够自圆其说，哪怕他胡说八道，他其实也是有他的这个依据和道理的
1: 。对对对
0: 。但是，因为本身它的塑造者和他的训练者，它的使用者是人的话，最终的这个终端的感知还是由人来说。那人其实很难就是去说你做的有绝对的好或者是不好。所以，其实，在做 AI 这件事情上来说，我认为它其实也是一个良心活。所以，如果不能说清楚说 AI 这个呃，我们说的这个，不管是说我们说通用的模型也好，还是说垂直于教育行业或者其他行业的这个模型也好，如果不能不能说清楚它的能量来源、它的成长这个动力的话，我们就不能说说服我们的这个上层以及相应的这样的一些驾校去推动和鼓励这项技术和应用，更多的话只能说是一些。我们说的是一些我们所谓这些小 C， 一些终端的一些消费者，可能是以家庭为单位，或者是以个人为单位去使用，然后去提升他们自己的生产力，给他们去充当一个助教和陪伴的一个角色。嗯，哦、
1: oh, ，OK， 这个
0: 是我的一些观点
1: 。嗯 ，OK， 我听完你这个观点，我总结出来几点哦，就是我觉得今天跟您跟阿蒙学习到很多。嗯、呃、，AI 教育是一个良心活，我觉得是普天之下的共识了。对，您刚才讲到一个啊、哦，我们作为教育从业者啊，哪怕是事情做得很好，也是一种理所当然的。我想到一个店里面的小插曲、一个小细节，我讲一下，就那个新东方的那个呃俞敏洪，他那个就是以他为映射的拍那个电影，就黄晓明对标是新东方的俞敏洪俞老师嘛啊，我可能用应该用正确，我很喜欢新东方的俞敏洪老师，他说他去给孩子上家教，结果换来的是一盘饺子<笑>，他那个店里面有这个细节，然后他说不行，我要去做。Oh. 租那个废旧的厂房，我要去挣钱，因为他是其实所谓的当时所谓的下海，因为他是体制内的老师出来的，他是一个非常优秀的老师。这个我觉得应该也是俞敏洪老师通过这部电影讲的一个心酸的小故事。了。其实教育是一个良心活，阿蒙刚才提到的，了，你做的好，可能也是理所当然的。那我觉得这也是需要通过这一次 AI 加教育的一个浪潮，因为我觉得浪潮的意义是可以促使很多人去重新思考原本的一些既定的规则。或者是一些墨守成规的、习以为常的东西，这是它的一个价值。第二点是，嗯嗯、呃，我也是做一个抛砖引玉吧，就是我觉得我们两个其实大部分的一个前提下，如果按百分比去区分的话，还是属于在支持这一派的为多的。是的、嗯，是的。对阿蒙的话，在质疑和反对上会更多，因为我这个人是还没有成立家庭，没有小孩，我以前是教孩子为主，我又是一个乐天派。但是阿蒙今天在很多的这个在这一期的播客里面输出的观点，其实很多时候他是站在为女儿考虑，为更多的像他女儿这样的一个年龄，甚至是更多的年龄段的孩子去考虑这么一个角度出发的。我觉得这一点特别好。然后我也觉得，嗯，最后我这边简单的做一个小结吧。我觉得我们以上的几个观点的话，都还是比较客观中立的，跟我们做这个播客的初心还是有保持住的。而且支持的话也不应该是盲从，这个很重要。这是我自身要去反省的一个点。我觉得今天听完这个播客以后，都有启发跟你聊完以后，我也很有启
0: 发。我
1: 我有反思，我需要反思。然后后续的话，嗯、我们去邀请一些就是爱家教育的从业者、创业者、关注者、受益者啊、呃、等等。哦，我用“嗷嗷待哺”这个词吧，在那些边缘的山区，用期盼的眼光啊、呃，希望我们这样大城市里的人给他们去创造一些价值的这些人“嗷嗷待哺”的这些小孩子们，我会我们会尽量去邀请一些。各个视角的去把他邀请到这个节目里面来,来作为嘉宾，甚至是有些很有想法的孩子，因为他们已经是真正的 AI 这一代的宠儿了，已经在用这些东西了。我觉得从他们嘴里可能会得到的，或者从他们的观点里面得到的东西，会更给我们更多的启示以及实际的作用，因为我们最终要去落、嗯、要去落地嘛。阿蒙，你觉得呢？嗯嗯
0: 嗯，好呀。其实我也很期待后续的话，我们的节目会邀请到来自各行各业的这个嘉宾。其实对这个行业的话，他们可能虽然有些人是比较老的，嗯、有些人还是处于一个比较好奇的这样的一个阶段。嗯、那我们都非常欢迎这样的这个啊、呃、朋友们来参与到我们的节目里面去。那作为听众来说的话，如果您听了我们这期的这个节目，如果对于我们这个 A 加 AI 加教育的这个主题的这讨论还是很有兴趣的。那不管您站在哪一派，或者是不管您想讨论哪个方面的一个应用的话，也欢迎能够跟我们取得联系。那我们后续的话也会筛筛选到就是比较合适的这个嘉宾跟我们进行后续的这样一个访谈，嗯、好吧？那今天的那个我们的就<好>就先聊到这儿。金瀚，你这边还有什么要补充的吗？嗯，
1: 我觉得金这个的，包括我们两个人的话，都能永葆初心吧。嗯嗯
0: ，好的好的<笑>啊，好的。那我们这次就先到这儿。